0: 우리는 지난 주부터 시작된 바울의 명령법, 즉 구체적인 삶의 지침들에 대해서 살펴보고 있습니다. 은혜를 입은 우리 자, 우리 신자들의 첫 번째 실천 목록은 바로 교회를 세워가는 것이었습니다. 사도는 우선적으로 사도 바울은 우선적으로 교회의 유기적 통일성을 강조해 주고 있습니다. 하나님은 각 사람에게 은혜를 주시는데, 각 사람에게 주신 은혜는 그저 혼자 머물면서 그 은혜를 누리라고 주신 것이 아니라, 함께 주의 몸된 교회를 형성하고 세워가라 하는 뜻에서 주신 것이라고 말씀 나눈 바 있습니다 그러한 유기적 통일성의 주체는 성령님이시지만 그러한 성령께서 하나되게 하시는 유기적 통일성을 존속시키고 유지하는 책임은 우리 가운데 있다 그래서 그것을 힘써 지켜나가야 하는 그러한 책임이 우리 가운데 있다는 것을 함께 생각해 보았습니다 또한 그러한 통일성을 넘어서서 함께 하나된 우리가 발전하고 이루어가야 할 목표가 있다고 말씀드렸습니다 그것은 바로 그리스도의 장성한 분량이라고 말씀드렸습니다 교회는 그러한 사명을 가진 공동체입니다 우리는 이러한 삶을 살도록 구원 받고 은혜를 체험했습니다 그래서 지난주 본문에 가장 자주 등장한 단어 중 하나는 바로 부르심이라는 단어입니다 너희가 그렇게 부름을 받았다 그러한 목적에 의해서 이 위대한 여정을 출발했다 함께 교회를 세우기 위한 주님의 부르심이 있었다 라고 사도바울은 저와 여러분 모두에게 은혜받은 우리의 삶의 방향을 제시해주고 있는 것입니다 이제 오늘은 은혜받은 우리가 살아야 하는 좀더 구체적이고 개인적인 내용들을 다루고자 합니다 이 균형이 굉장히 중요합니다 교회, 국가, 하나님 나라 이러한 크고 거시적 관점 역시 중요하지만 동시에 개인, 매일의 삶과 일상에 대한 이야기 역시도 중요한 것입니다 이두 가지의 균형을 함께 우리가 세워갈 때 건강한 신자의 삶, 건강한 하나님 자녀의 삶을 우리는 살수 있는 것입니다. 그래서 오늘은 한 명의 신자로서 우리 안에 주어진 은혜가 어떻게 우리를 변화시켜가는지 그 변화 속에서 우리는 어떠한 노력을 기울이고 또 어떠한 삶을 향해 분투해 나가야 하는지를 말씀을 통해서 깊이 생각하는 가운데 여러분 가운데 주께서 주시는 거룩한 명령이 생명력 있는 변화의 삶으로 나아가는 거룩한 힘이 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다 오늘 본문은 크게 두 부분으로 나눠져 있습니다. 앞부분은 좀 깁니다. 17절부터 22절까지의 말씀인데 이 말씀은 이방인들에 대한, 이방인들의 삶에 대한 이야기를 매우 자세하게 설명해주고 있습니다. 제가 읽어드리겠습니다. 그러므로 내가 이것을 말하며 주 안에서 증언하노니 이제부터 너희는 이방인이 그 마음에 허망한 것으로 행함같이 행하지 말라. 그들의 총명이 어두워지고 그들 가운데 있는 무지함과 그들의 마음이 굳어짐으로 말미암아 하나님의 생명에서 떠나 있도다. 그들이 감각 없는 자가 되어 자신을 방탕에 방임하여 모든 더러운 것을 욕심으로 행하되 오직 너희는 그리스도를 그같이 배우지 아니하였느니라. 진리가 예수 안에 있는 것 같이 너희가 참으로 그에게서 듣고 또한 그 안에서 가르침을 받았을진데 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리고. 여기까지가 아, 이방인, 다시 말해 하나님 나라에 속하지 않은 사람들의 삶의 모습을 말해주고 있다고 볼수 있습니다. 두 번째 부분은 앞에 부분과는 상반되는 구원받은 세 사람의 삶의 내용을 말해주고 있습니다. 23절과 24절입니다. 이 시간 여러분 방송으로 동참하는 여러분 모두의 목소리를 담아서 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함을 지신 새 사람을 입으라. 아멘. 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라라고 권면해주고 있습니다. 하나는 벗으라, 하나는 입으라라고 되어 있는 것이죠. 우리 삶에 에, 담겨져 있는 내용들을 벗어야 될 내용들, 입어야 될 내용들을 순서적으로 또 설명해주고 있다고 볼수 있습니다. 이 같은 내용은 우리에게 다음과 같은 영적 교훈을 제시하고 있습니다. 첫 번째로 오늘 본문을 통해서 우리는 하나님을 떠난 사람들의 상태를 아주 이 자세하게 이해할 수 있는 지식을 얻을 수 있습니다 우선적으로 이들의 지칭하는 이름은 무엇입니까? 바로 이방인입니다 이방인 그래서 뭐 본문은 뭐라고 말하고 있습니까? 여기 보니까 이제부터 너희는 이방인이 그 마음에 허망한 것으로 행함같이 행하지 말라 이렇게 되어 있습니다 이 이방인이라고 하는 단어를 들을 때 1차적으로 우리 안에는 거부감이 들수 있습니다 아, 마치 하나님 자녀들과 하나님 자녀가 아닌 사람들을 나누어서 하나님 자녀가 아닌 사람들을 폄하하려는 목적을 가지고 이러한 내용을 쓴 것은 아닐까라고 하는 뭔가 차별적 요소에 대한 민감한 반응이 우리 가운데 나타날 수 있다는 것입니다. 그런데 매우 흥미롭게도 이 에베소서 이 3장에 보면 은또 2장에 보면 은 너희는 원래 이방인이었다라고 말해주고 있어요. 에베소 교인들을 향해서 너희들은 원래 이방인이었다 이렇게 말하고 있죠. 매우 흥미롭습니다. 에베소 교인들은 이방인이었습니다 하나님이 없는 상태에서 살아가는 존재 그러니까 이것은 단순히 어떠한 사람들 하나님 나라에 속한 사람들을 높이고 하나님 나라에 속하지 않은 사람들을 낮추기 위한 전략이 아니라 본래 우리가 하나님 없이 살던 사람들이었다고 하는 우리 모든 자연인들이 경험하고 있는 삶의 실존을 있는 그대로 설명한 것에 불과하다는 것이죠 이방인은 국가나 지역 공동체에 속하지 않은 존재를 의미합니다 이들은 그러기에 하나님 나라에 속하지도 않았습니다 이 사람들의 습성은 옛 사람의 모습을 하고 있습니다 옛 사람의 모습은 바로 범죄한 아담의 모습을 의미합니다 죄로 인한 타락의 결과 영적 죽음에 놓아졌으며 영원한 죽음을 앞둔 존재로서의 옛 사람을 의미하는 것입니다 어렸을 때는 우리 삶에 대한 낙관이 가득합니다 인생은 아름답고 행복한 것이다 라고 하는 생각이 가득한 거죠 어릴 때 아이들마다 동네에서 이 뒤에 이 엄청난 망토를 두르고 뛰어댕기면서 나는 슈퍼맨이다, 나는 뭐 배트맨이다 이러고 뛰어댕기는 모습을 볼수 있습니다. 어릴 때는 다 그렇게 해야 되는 거예요. 근데 문제가 발생하는 게 있는데 나는 슈퍼맨이라고 믿고 갑자기 애가 높은 곳을 뛰어내리거나 갑자기 엄청나게 무거운 물건을 들다가 넘어지거나 하는 경우가 있으면 크게 다칠 수가 있습니다. 어른이 되면 망토 메고 다니는 사람이 별로 없어요. 그래서 어른이 돼가지고 나는 슈퍼맨이다 하는 사람 아무도 없습니다. 어른이 되어간다는 것은 인간의 한계를 발견해간다는 것입니다 성숙은 바로 그것입니다 그러니까 이 내용에서 사도 바울은 우리가 속한 세계를 직면하고 직시할 수 있는 성숙함을 우리 모두에게 요청하고 있는 것입니다 하나님 없는 인간은 죽음의 상태에 놓여져 있으며 하나님 없는 인간은 허망하고 아무 소망과 기대를 가질 수 없는 무의미의 상태에 놓여져 있음을 직면하라고 말해주고 있습니다. 저는 대한불교조계종 화계사 앞에 살고 있습니다. 예, 요거 편집을 잘해주시길 바랍니다. 저희 교회는 대한예수교장로회에 속해 있습니다. 그러나 제가 사는 곳, 저의 거주지 앞에 어, 대한불교조계종. 화개사가 있습니다. 저희 집 근처에 맛집이 많은데 거기 갈 때마다 누구를 만나냐면 파란 눈의 스님들을 만납니다. 이 파란 눈의 스님들을 만날 때마다 참 물어보고 싶은 것이 아주 많습니다. 그들은 기독교 배경을 가진 역사적 배경을 가진 국가들에서 한국까지 와서 불교에 대해서 배웁니다. 불교는 뭐라고 가르칩니까? 모든 것이 헛되다고 가르칩니다. 모든 것이 공허하다고 말해주고 있는 것입니다. 고통의 근원이 어디서 왔는가를 물어보면 불교는 이렇게 대답합니다. 화살을 맞은 자가 어찌 화살이 어디서 왔느냐가 중요하겠느냐. 불교에서 말하는 것은 지금 당장 이 고통 자체를 인정하고 이것을 벗어나기 위한 노력을 다해야 된다고 말해주고 있습니다. 그것을 직면한다는 거죠. 성숙한 사람들, 깊은 영적인 진리를 깨닫기를 원하는 사람들, 삶에 대한 의미와 가치를 발견하는 모든 사람들은 그것이 철학이 되었든지 과학이 되었든지 역사가 되었든지 우리의 삶을 다해서 우리의 존재의 목적을 밝혀내려고 하는데 그 존재의 목적을 밝혀내면 밝혀낼수록 인간은 절망할 수밖에 없는 것입니다. 서양 철학사를 공부해보면 최초에는 이 만물을 움직이는 동력 혹은 만물을 이 우리가 잘게 쪼개면 그것을 궁극적으로 가장 이 작은 단위로 설명할 수 있는 존재가 있다고 믿었어요. 근데 서양 철학의 역사 다 지나와 보니까 서양 철학의 역사라는 건 뭐냐 면 지금 태어난 사람끼리 얘기하는 게 아니라 2500년 전에 태어났던 사람 플라톤, 아리스토텔레스를 포함한 존재했던 모든 사람들의 지혜를 모아 모아 보니까 지금 우리가 만난 시대는 포스트 모던 시대입니다. 진리를 우리가 알수 없고 진리를 안다 해도 의미가 없다. 이게 우리가 직면한 세계의 모습이 되는 것이죠 그러니까 사랑하는 성도 여러분 우리 그리스도인들은 지혜로워져야 될 필요가 있습니다 인간의 실존은 하나님이 없으면 이방인이요 죽은 자와 같고 썩어져가는 유혹의 욕심을 따라 살아가는 옛 사람의 모습이라는 사실을 직면해야 하는 것입니다 그것이 세상이고 그것이 우리 자기 자신입니다 저는 청년들을 바라볼 때마다 깊은 우려를 갖고 있습니다 특별히 25세 미만의 청년들이 연애를 할때 그들의 환상을 깨지고 싶은 마음이 너무나도 큰데 교회의 성장과 부흥을 위해서 저 자신을 속이고 날마다, 날마다 그들을 향한 축복을 해주는 척을 하고 있습니다. 사랑은 아름답지 않습니다. 사랑에 관련된 유명한 노래 중 사랑은 눈물의 씨앗이라고 하는 진리를 전한 노래가 있습니다. 사랑은 조금도 아름답지 않습니다. 저는 여러분 모두에게 말해드리고 싶습니다. 여러분이 가지고 있는 대부분 영화나 드라마 혹은 우리가 생각했을 때그 출처를 알수 없는 대부분의 지식들은 허황된 것입니다 인간은 죽음을 맞닥뜨리고 있습니다 늙습니다 병듭니다 두려워하고 불안해합니다 시간이 가면 갈수록 그것을 경험하게 될 것입니다 그러니까 인간에 대한 이 비관적인 관점을 갖는 것 매우 중요합니다 정말로 매우 중요합니다 하나님 없는 인간은 아무것도 아니다 하나님 없는 인간에게는 그 어떠한 기대나 소망을 가질 수 있는 근거가 없다라고 하는 이 관점을 견지하는 것, 너무나 중요한 것입니다. 이것이 없다면 우리는 복음을 그리 중요하길 필요가 없습니다. 굳이 그 많은 것들 중에 배타적인 복음을 우리가 선별적으로 취하여서 그 복음 안에서 우리의 삶을 영위할 가치가 조금은 없다는 것입니다. 하나님 밖을 떠난, 하나님 안을 떠난 인간은 그 자체로 죽은 것입니다. 물 밖으로 나온 물을 떠난 물고기가 혹 살거니와 하나님을 떠난 인간은 살 수가 없습니다 인간은 그렇게 지은 받은 것입니다 이 사람에 대한 묘사는 여섯 가지로 정리됩니다 첫 번째는 그 마음에 허망한 것을 행함입니다 허망한 것은 아무 목적이 없는 것을 의미합니다 열심히 최선을 다했는데 아무 목적이 없는 것이죠 여러분은 혹시 그런 적이 있으십니까? 슈퍼맨이라고 하는 우리 유튜브 크리에이터가 있는데요 저는 그들을 축복합니다. 마음 다해 축복합니다. 늘 응원하고 그들 기도하고 있습니다. 우리 교회 성도들입니다. 성도입니다. 그런데 해변에 나가서 모래성을 쌓습니다. 모래성을 굉장히 정교하게 쌓죠. 아주 정교하게. 그들이 쌓았다는 뜻이 아니라 누군가가 쌓습니다. 정교하게 만들어서 엄청나게 광범위하게 이 모래성을 만듭니다. 의미가 있습니까? 없습니까? 없습니다. 없어요. 하나님 떠난 인간에게 있어서 우리가 쌓아가는 우리의 지성, 우리의 수많은 노력들, 인간의 이 기술 문명을 진보시키는 여러 가지 과정으로서 쓰임받았던 우리의 모든 헌신들이 그 당시에는 조금 유익해 보이고 조금 의미 있어 보일 수 있는데 갑자기 전쟁이 일어나거나 다른 종류의 사상이 밀려들어서 우리가 가진, 우리가 세워놨던 모든 체계들을 부수기 시작할 때 그것은 되게 험한 것으로 어, 되게 험한 것으로 드러날 수밖에 없다는 사실입니다. 그런데 흥미로운 것은 하나님을 떠난 사람들에게는 그게 그토록 중요해 보인다는 거죠. 그게 그토록 중요해 보인다는 것입니다. 하나님보다 더 중요해 보인다는 거죠. 하나님 안에서 충분히 의미 있는 것이 될수 있습니다. 제가 완전 의미가 없다고 말씀드리는 것이 아닙니다. 그러나 그들에게 있어서는 하나님이 주시는 허망하지 않은 소망과 기대가 가득한 의미가 충만한 목적이 있는 그러한 내용이 아닌 것들을 의미 있고 가치 있는 것으로 여기는 잘못된 마음이 있다는 것입니다. 여러분 결혼 전에 연애를 많이 했다고 치십시다 결혼 전 연애를 열번 했어요. 백번 했습니다. 결혼 전에는 자랑이죠. 나 연애 백번 해봤어. 결혼한 다면 자랑일까요 아닐까요? 아닙니다. 그건 허망한 것입니다. 허망한 곳, 허망한 곳입니다. 허망한 곳. 그런데 많은 청년들이 그러한 삶을 살아갑니다. 너무나 안타까운 것이 아닐 수 없습니다. 두 번째, 그들의 총명이 어두워지고라는 표현이 등장합니다. 총명의 어두워짐은 단순히 이해력 저하를 의미하는 것이 아닙니다. 이성적으로 판단할 수 있는 판단력 자체가 제한된 것을 의미합니다. 판단력 자체가 제한됐다. 하나님을 온전히 찾고 그분 앞에 나아갈 수 있는 우리의 지성, 우리가 그것을 우리의 머리를 다 해가지고 하나님을 만나고 체험할 수 있는 우리의 지성적 한계가 도, 존재한다는 뜻을 말하는 것입니다. 어떤 사람은 그런 말합니다. 하늘의 별을 자세히 보거나 저 높은 에베레스트 산에 올라가서 아침에 해, 뜨는 해를 볼때 조물주를 인정하지 않을 수 있는 사람은 없다. 인정할 모든 사람 인정할 수밖에 없다. 이렇게 말하고 있죠. 조물주를 인정하는 지식은 있는데. 조물주의 아들 대신 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 우리를 대속하셔서 구원하셔야 된다는 이유를 거기서 증명할 수는 없습니다 하나님 말씀 계시를 제대로 이해하고 받아들일 수 있는 지혜 이성의 한계가 그들 가운데 드리워졌기 때문에 그렇습니다 그러기에 변증 그 자체로 변증 그 자체로 누군가를 기독교인이 되게 하는 것은 불가능합니다 목사님 어, 저는 종종 봤는데요 우리가 합리적으로 우리의 신앙을 증명할 수 있다면 누군가는 믿는 모습을 봤습니다. 그것은 성령의 역사입니다. 그런 모든 변증 과정을 통해서도 돌아오지 않는 사람들이 너무나도 많습니다. 우리 그리스도인들이 착해서안 됩니다. 논쟁에서 이겼다고 누군가가 그리스도인 되지는 않습니다. 논쟁에서의 승리가 복음의 전파를 의미하는 것이 결코 아니라는 것이죠. 하나님을 떠난 인간 안에 있는 이성의 그 자체로서의 한계들을 우리가 알고 발견해야 되는 것입니다. 그들은 아무리 아름다운 것을 봐도 그 안에서 참다운 하나님의 사랑을 경험하고 누릴 수 없습니다. 얼핏 얼핏 그림자가 보이기는 하지만 그것을 제대로 이해할 수는 없다는 것이죠. 니고데모가 그러한 사람이었습니다. 선생님 내가 보니까 선생님 하늘에서 내려오신 분 같습니다. 예수님 이렇게 말씀하십니다. 사람이 거듭나지 않냐면 하나님 나라를 볼수 없다. 사람이 거듭나지 않냐면 하나님 나라를 들어갈 수 없다. 이렇게 말씀하시죠. 니고데모는 본것 같은데요. 어느 정도 이해한 것 같은데요 그러나 당신은 하늘에서 내려온 것 같다는 얘기를 했지만 그것이 그의 한계였습니다 그것이 어떠한 과정에 의해서 우리 가운데 주어질지 그것이 무엇을 의미하는지에 대해서 그런 제대로 알거나 이해하지 못했다는 사실입니다 세 번째 그들 가운데 있는 무지함과 그들의 마음이 굳어짐으로 라는 표현도 등장합니다 무지함과 굳어짐은 세트입니다 한마디로 무식한데 용감하다 이런 뜻입니다. 혹은 무식해서 용감하다 정도로 이해할 수 있습니다. 최근 어떤 사람이 지구가 동굴지 않고 평평하다는 자기의 이론을 증명하기 위해 로켓을 타고 가다가 죽었습니다. 안타깝죠. 자신의 이론과 체계에 갇혀서 다른 사람들과 소통하고 과연 다른 것들이 어떠한 어떠한 지식 정보가 타당한가를 면밀히 생각해 볼수 있는 마음 자체가 열리지 않았다는 것입니다. 그 사람은 나름 굉장히 똑똑하게 준비 많이 했을 거예요. 그런데 어떻게 된 겁니까? 무지해진 것입니다. 이상할 정도로 다른 세계관에 사로잡혀서 강팍한 마음이 들어서 이게 옳다는 것을 반드시 증명하기 위해서 그거 하다가 자기의 목숨을 잃는 경우가 있다는 것입니다. 비단 로켓뿐만이 아닙니다. 인간의 안에 있는 무지는 굉장히 다양한 방식으로 나타나는데 조심스럽게 말씀드리고 싶은 것은 바로 이 공산주의 체제가 그려졌습니다. 공산주의 체제는 유물론 체제였습니다. 모든 것은 물질이다고 생각했습니다. 그래서 이 물질문명의 발전 단계가 자본주의를 거쳐서 사회주의를 지나 완전한 이상적 공산주의 사회가 도래한다고 믿었습니다. 그래서 국가를 설립했습니다. 이상적 공산주의 사회는 일당 독재, 공산당 독재의 사회입니다. 그 공산당 독재의 사회 안에서 충분히 행복을 누릴 수 있는 세계가 구현될 것이라고 그들은 믿었습니다. 지난 20세기의 역사의 중심에는 그들이 가지고 있었던 이데올로기가 실제로 구체화돼서 굉장히 지구상의 큰 영토를 차지하고 실제적으로 그러한 계획 경제가 굴러가는 시간들을 맞이했다는 사실이죠. 얼마나 많은 사람들이 그것으로 말미암아 고통당했습니까? 스탈린의 숙청으로 말미암아 수천만 명의 사람이 죽었습니다. 중국에서는 문화혁명이 일어났습니다. 공산당의 정신과 맞지 않는 문화, 문명, 종교, 철학. 지식인들은 다 숙청 나가거나 관련된 책들이 다 불타 없어지는 관련된 문화재가 다 없어졌기 시작했습니다 우리는 지금 이야기를 이성적으로만 하는 것이 아닙니다 무지함과 굳어짐 하나님을 알므로 말미암아 인간의 참다운 가치를 발견하고 그 안에서 서로 열려 서로 사랑하는 존재가 아닌 완전한 무지함에 갇혀서 자기가 무지한 사람인 것조차 이해를 못하고 자기가 굳어진 상태인 줄 알지 못한 채 자기의 오름 안에 갇혀서 타인을 폭력적으로 억압하는 그러한 상태가 지금 지구상에 있었던 모든 인류 역사의 중심에 놓여져 있다는 것입니다 이것이 바로 하나님의 떠난 사람들의 모습입니다 네 번째는 그들이 하나님의 생명에 떠나 있도다라고 말하고 있습니다 앞서 설명한 무지함과 굳어짐이 하나님의 생명으로부터 분리된 인간의 모습을 잘 보여주고 있습니다 우리의 생명, 우리는 우리 생명으로 산다고 생각해요, 그죠어 갑자기 심장이 뛰고, 갑자기 이 우리 안에 있는 세포들이 왕성하게 움직이기 시작하면서 인간의 생명을 유지 보존할 뿐만 아니라 다양한 생명 활동을 하고 또 인간이 좋아하는 여러 가지 이 자기 취향 극대화시키는 활동들을 하는 그러니까 인간 생명은 인간에게 있다라고 하는 착각이죠. 완전한 착각입니다. 초등학교 때 선생님이 생명에 대한 이야기를 해줬습니다. 선생님 이 얘기해 주시기를. 심장이 뛰면 피가 공급되고 이 산소가 우리 가운데서 폐에서 만나서 산소를 전체적으로 이렇게 순환해 준다 그럼 생명이 유지된다 어린 저는 천재였던 것 같습니다 심장은 어떻게 뛰나요? 라고 물어봤어요 그냥 뛴다고 말씀해 주셨습니다 안 뛰면 죽는 거라고 그럼 제가 물어봤어요 그럼 심장은 왜 뛰기 시작했나요? 누가 심장 보고 뛰라고 얘기했나요? 누가 이 시스템을 만들었나요? 저는 지금 이 방송을 보고 있는 진화론을 좋아하시는 분들에게도 물어보고 싶습니다. 진화론은 적자 생존, 다시 말해 적응한 자가 생존한다라는 뜻입니다. 그러면 어떤 개체가 어떻게 하면 그 환경에 적응할 수 있을 거라고 알수 있습니까? 그 개체가 아닌 다른 지성이 지금 날씨가 추우니까 털을 더 많이 가지면 이길 수 있다고 가르쳐줘야 되는 거 아니겠습니까? 너무 흥미롭죠? 그냥 날씨가 추워지니까 털만은 존재가 나타났다 털이 좀더 많아졌다 날씨가 추워지는 것과 털이 그그 날씨를 이기게 하는 것 그걸 누가 안 하느냐 말입니다 누가 그것을 가르쳐줬고 누가 그렇게 행했느냐 하나님이 하신 것입니다 그런데 우리는 하나님의 생명으로부터 멀어져서 우리 자체의 생명으로 산다고 생각하는 거죠 그렇지 않습니다 인간은 하나님의 생명으로 살아야 합니다 하나님의 생명이 우리가 가지고 있는 육적 생명을 지배하도록 영적 생명이 육적 생명을 지배하도록 살아가야 한다는 것입니다 다섯 번째는 그들이 감각 없는 자가 되어 자신의 방탕에 방임하여 모든 더러운 것을 욕심으로 행하되 그래서 그들은 마치 죽은 사람이 감각이 없듯 하나님의 생명으로 떠났으니까 생명이 없는 존재가 됐고 생명이 없으니까 감각이 없는 거예요. 감각이 없습니다. 하나님에 대한 인식이 없다는 거죠. 누군가 저한테 말해, 말할 수 있습니다. 목사님 아담에게 하나님께 사악과를 먹으면 정녕 너희가 죽으리라 했는데 아담은 살았습니다. 물론 930대까지 살았고 죽었지만 그래도 아담은 살았습니다. 심지어 900년 넘게 살았습니다. 아담은 즉시로 에덴 동산, 영원한 생명이 있는 그 땅에서부터 배척당하고 아담은 영적으로 죽었습니다. 하나님과 교제할 수 없는 상태에 이르게 된 것이죠. 하나님께서 그를 만드신 창조의 목적을 이룰 수 없는 상태로 나가 떨어진 것입니다. 자신을 방탕에 방임하여 모든 더러운 것을 욕심으로 행하되 더러운데 그거를 욕심으로 행한다는 거예요. 더러운데 원한다. 이거예요. 더러운 걸 원한다 감각 없어서 뭐가 좋은지 나쁜지도 모르고 하나님 뭘 원하시는지 몰라서 더러운데 원하는 상태가 된 것입니다 추잡한 걸 원하는 상태 얼마나 비참합니까? 여러분에게 아이가 있다고 생각해 봅시다 아이가 병이 들었습니다 그래서 갑자기 이 아이가 쓰레기를 먹어요 계속 쓰레기를 먹습니다 그러면 여러분 마음이 어떠실까요? 왜 이렇게 됐지? 무슨 문제가 발생한 거지? 그런 생각이 드지 않으실까요? 인간이 바로 그 상태입니다. 의롭고 거룩한 삶을 추구하고 영적인 생명의 양식을 먹으면서 예수님 말씀하신 것처럼 사람이 떡으로만 사는 게 아니다. 하나님의 위에서 나오는 모든 말씀으로 사는 존재가 사람이다. 사람의 가치는 그러한 가치다라고 생각하고 살아야 되는데 하나님 말씀 아닌 것을 사람의 말을 자기의 영적 자양분으로 삼아서 전혀 의미 없는 것들을 추구하고 살아간다는 거죠. 더러운 것을 원하는 사람이 됐다는 것입니다. 엄청나게 많은 돈을 벌기 위해서는 반드시 부도덕한 측면을 가져야 합니다. 일정량 이상의 돈을 사람이 단순 노동으로 벌 수는 없습니다. 자본이 자본을 증식하는 과정을 통해서 그것을 얻어야 되는데 이 자본이 자본을 증식하는 과정은 대체적으로 금융 관련된 법에 의해서 제한을 받습니다. 이 관련된 일들을 통해서 큰 부자가 되기 원한다면 사실 그 안에는 독점이라던가 다양한 방식의 시장을 교란하거나 편법을 행하는 행위가 반드시 필수적으로 필요한 것입니다. 그것 없이는 쉽지가 않습니다. 사람들은 원합니까? 안 원합니까? 원합니다. 그 과정을 통해서 환경이 조금 파괴되더라도 그 과정을 통해서 누군가의 삶이 억압되고 누군가가 피 눈물을 흘리는 일이 있다 할지라도 나는 이것을 행해야만 한다는 거죠. 더러운 것을 원하는, 더러워도 원하는 그러한 존재가 된 것입니다. 마지막 여섯 번째입니다. 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따른다. 이 마지막에는 썩어져가는 우리의 삶의 모습을 그대로 형상화하여 보여주고 있습니다. 이러한 내용들이 바로 이방인들의 모습입니다. 많은 사람들이 생각하기에 이러한 모습은 비신자들의 모습이라고 다 생각하고 혀를 찹니다. 그렇구나. 예수님 안 믿으니까 저런 삶이지라고 하는데 흥미로운 것은 이 이방인이라는 단어는 에베소 성도들에게 먼저 쓰여졌던 단어라는 거죠. 원래 너희가 이방인이었다 이렇게 말하고 있죠. 그러니까 이건 원래 우리의 모습이라는 거예요. 근데 더 놀라운 건 뭡니까? 사도 바울은 이러한 모습을 벗으라고 지금 원래 이방인이었지만 교회의 일원이 되었던 에베소 성도들에게 지금 버스라고 말하고 있다는 거예요 그게 무슨 말입니까 이미 교회 일원이 됐음에도 불구하고 과거 이방인으로 살 때의 삶의 행태와 모습 옛 사람의 모습이 그대로 남아있다 여전히 그 옷을 입고 있다는 것이죠 그게 에베소 성도들이 가지고 있었던 모습이었습니다 그러기에 우리는 끊임없이 이러한 옛 사람의 모습을 벗어버리고자 노력을 기울여야 하는 것이죠 이 부분에 있어서 중요한 건 뭡니까? 행동입니다. 행동. 그래서 본문의 말씀은 계속 이 행함과 관련된 내용을 말해주고 있어요. 너희는 이방인이 그 마음에 허망한 것으로 행함같이 행하지 말라. 19절에도 그들이 감각 없는 자가 되어 자신을 방탕에 방임하여 모든 더러운 것을 욕심으로 행하되. 우리가 믿고 있는 바가 있는데 이 믿음과는 상관없이 욕심으로 행하고 있는 여러 가지 일들이 있음을 폭로하고 우리가 그것을 벗어버리고 새로운 삶을 향해 나가야 할 것을 서도바 우리 촉구하고 있는 것입니다 이러한 모든 내용을 폭로함은 저와 여러분들을 더 심각한 아픔 가운데 놓이게 하려는 것이 결코 아닙니다 이번 코로나 사태가 조심스럽게 예측하건데 한국 내에서는 잦아들고 있지만 이 해외 지역에서는 상당 부분 확산될 것으로 보여집니다 이 한국이 현재까지 높은 수치의 확진자를 보여주는 중요한 이유 중의 하나는 우리는 이미 검진된 사람들이 너무 많다는 사실이죠. 검진 속도가 상당히 빨라서, 검사 속도가 상당히 빠르기 때문에 굉장히 많은 분량의 샘플들 중에 확진자를 발견한 것에 불과합니다. 이 말은 무엇입니까? 확진하는 과정은 굉장히 불편한 과정이죠. 내가 어떠한 상태인가를 발견하는 과정은 불편한 과정인데 그 과정이 없으면 큰일 납니다. 큰일 나요. 그러니까 이 말씀은 1차적으로 하나님을 떠난 이방인의 상태를 매우 구체적으로 보여준과 동시에 우리 자신이 그러한 상태인 것은 아닌지에 대해서 진단하고 만약에 그런 상태라면 그것을 벗어버릴 것을 요청하는 진단 키트가 된다는 것이죠 저는 여러분이 날마다 이 말씀 속에서 여러분 자신을 발견하게 되시길 간절히 축원합니다 나는 혹시 이런 사람 아닌가? 나는 혹시 이런 사람 아닌가? 마음에 허망한 것을 행하고 있는 사람 아닌가? 아무 목적도 없는 일들을 행하는 사람 아닌가? 총명이 어두워져서 하나님을 제대로 이해하거나 발견하는데 제한을 갖는 사람은 아닌가. 무지한 마음이 굳어져가지고 무식한데 용감까지 해가지고 하나님 제대로 알지도 못하는데 내가 생각하는 내 주관대로 행하는 사람, 완전히 닫혀있는 사람, 말씀 따위는 들려오지 않는 사람은 아니지 않는가. 하나님의 생명에서 떠나서 육적 생명으로 가득한 채 감각 없는 자가 돼서 자신을 욕망 가운데 방임하여서 더러운 것을 욕망하는 존재가 돼버린 것은 아닌가. 그러한 내용이 저는 여러분 가운데 이 말씀으로 말미암아 엄청난 도전으로 다가오게 되시기를 간절히 축원합니다. 하도는그 은혜를 일정, 은혜에 대해서 1장부터3장까지 설명하고 그 은혜에 합당한 열매를 맺기 위한 이방인의 삶 맺기 위해서 이방인의 삶 욕심을 따라 썩어져가는 옛 사람의 모습을 벗어 버릴 것을 강력하게 말한다는 것이죠. 신자라 할지라도 예외가 없습니다. 옛 사람을 추구하던 유혹의 욕심을 쫓아 자꾸 나를 쫓아오는 그 유혹들 속에 빠져들어서 자신을 방탕는데 방임하고 있던 우리의 삶을 벗어 버릴 것을 하도바 우리 요청하고 있는 것입니다. 전 여러분 모두가 이 메시지 들으시리 한절 축원합니다. 두 번째 이러한 내용은 첫 번째 내용이 이방인의 상태에 대한 매우 자세한 묘사를 통해 우리 자신의 현재 상태를 보게 했다면 두 번째 내용은 이러한 모든 내용이 사실은 배움에 기초하고 있었다라고 말해주고 있는 거죠. 배우는 것. 배우는 것. 그래서 20절과 21절은 이렇게 말하고 있습니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 오직 너희는 그리스도를 그같이 배우지 아니하였느니라. 진리가 예수 안에 있는 것 같이 너희가 참으로 그에게서 듣고 또한 그 안에서 가르침을 받았을진데. 아멘. 이 부분에서 배움과 가르침이라는 단어가 두 번에 걸쳐 강조되어 나타납니다. 하도 바울은 에베소 지역에서 무려 3년간 사역했고 온전히 2년 동안은 에베소 지역에 있는 두란노 서원이라고 하는 곳에 빌려서 매일 성경 강의를 했습니다. 매일 성경 강의를. 그러자 많은 사람들이 복음 안에 돌아왔고 당시 에베소의 경제적 중심에 있었던 아데미 신전과 그와 관련된 부수적인 산업이 망할 정도로 그것의 큰 위축을 경험할 정도로 이 에베소 지역은 전체적으로 보금화되기 시작했습니다. 그런데 사도 바울은 언제나 예수님을 가르칠 때 이러한 그리스도인의 윤리에 대해서 가르쳤고 예수 그리스도를 믿는다는 것은 주님께서 원하시는 특정한 삶의 방식을 받아들이는 것이라는 사실을 알려주었다는 것입니다. 그래서 그리스도를 배움은 새로운 삶을 배움과 하나로 연결되어 있다는 것이죠. 그러니 예수님을 가르치고 하나님 주시는 복을 가르치는데 그리스도인의 그리스도인이 살아야 되는 새로운 삶에 대해서 가르치지 않는다? 그것은 전혀 잘못됐다는 사실입니다. 은혜는 가르치는데 삶은 가르치지 않는다? 그런 건 존재할 수 없다는 것이죠. 저는 젊은 신학도들에 대한 강한 우려를 가지고 있습니다. 그들 중 상당수는 극단에 치우치기 쉽습니다. 그들은 복음과 윤리에 대한 분명하고 명백한 관심은 가지고 있으나 그, 그것이 개인적, 우리 개인 안에서 어떻게 구체화돼야 되는지에 대한 삶의 훈련을 가지고 있지는 못합니다. 그들은 두 윤리를 대부분 구조적이며 사회적인 것으로 이해합니다 다시 말해 누군가가 빵을 훔쳤을 때는 그 사람을 빵을 훔치게 했던 구조나 사회가 존재했을 것이다 그러니 그 사람이 빵을 훔친 그 행위보다는 그것을 빵을 훔치도록 만들어낸 구조 더 부자들이 문제다 그래서 지금 당장 빵을 훔친 이 행위에 대해서는 면죄부를 줍니다 그 사람이 과연 어떠했는가에 대한 판단은 하나님과 이 땅에 있는 재판관들의 몫이 될 것입니다 또한 우리는 그 사람이 빵을 훔치지 않도록 좋은 사회를 만들기 위해 노력을 해야 될 것입니다. 그러나 개인의 행동과 구조적 문제를 언제나 동일시하는 것은 결코 바른 방식이 아닙니다. 누군가가 빵을 훔치는 단계를 넘어서 서 살인을 했다. 살인을 했는데 그것이 이 구조악과 결부되어서 이 사람의 살인이 용서가 된다. 그런 것은 존재하지 않습니다. 근데 많은 신학생들이 자기 자신의 삶이 복음적이지 않은 것은 관심이 없고 도리어 사회의 문제, 최근 들어서는 동성애자들에 대한 인권 문제, 차별금지와 관련된 법안들, 그런 문제들, 거기에 너무 지나치게 깊이 몰입함으로 정작 우리의 삶의 일상 속에서 거룩함을 채워가는 일들은 등한시하고 있다는 것입니다. 그리스도를 배웠는데, 어떤 그리스도를 배웠냐 하면 사회의 변화적 주체, 변혁적 주체로서의 그리스도를 배웠어요, 책으로. 그런데 그리스도를 배우는데 오늘 나의 삶을 거룩하게 하시는 나의 구원자 죄로부터 나를 구원하시는 나의 구원자이신 나의 삶의 표본이신 그 그리스도를 배운 적은 없다는 사실입니다 너무나 안타깝습니다 이방인은 욕심에 따라 행동합니다 그러나 하나님 자녀들은 말씀에 따라 행동하려고 노력합니다 은혜가 우리에게 그것을 요구하기 때문에 그렇습니다 삶을 도배시한 가르침 그 가르침이 아무리 좋다 할지라도 여러분 그것을 떠나시길 간절히 축복합니다. 현재 시형 선고를 받고 복역 중인 보격 중인 은혜로 교회 신옥주 목사와 같은 사람들은 대, 사, 사람들을 사, 사람은 대중들이 그를 추종하였습니다. 카리스마 있는 설교와 영적 권세가 그러한 사람을 향한 신뢰를 증폭시켰습니다. 근데그 사람이 뭘 했습니까? 타장마당 예수님의 제자들이 타장마당을 열어놓고 가론 유달로 와봐. 타장, 타장마장 한번 여자 이렇게 한적이 있습니까? 없어요 신약 성도들이 타장마장 연적이 있습니까? 없습니다 없어요 그런 건 없습니다 사람들이 그 말을 믿어요 목사님이한 말이니까 그렇게라도 교회를 세워야 되니까 하나님 나라가 그렇게 증진되면 좋은 거니까 그렇게 하면 내가 복을 받으니까 내 삶의 문제가 해결되니까 거짓말입니다 우리는 그리스도를 그렇게 배운 적이 없어요. 그렇게 배운 적이 없단 말입니다. 절대 믿어서는안 됩니다. 기도 응답은 잘 들으셔야 돼요. 기도 응답은 언제나 우리에게 주어집니다. 언제나. 언제나. 그러나 하나님의 때에 하나님의 방법으로 주어집니다. 그리고 그 기도 응답에는 이런 게 있어요. 주님 하나님 나라 위에서 살 테니까 가시 좀 제거해 주세요. 그럼 주님 응답하십니다. 안 돼. 네 은혜가 내게 족하다. 하나님이 안 들으시는 기도가 있다는 거예요 특정 목사님이 기도하면 그내용 들어주시고 다른 목사님이 기도하면 안 들어주시고 우리는 그리스도를 그렇게 배운 적이 없습니다 수많은 성도들이 지나치게 이 영적 노예근성에 사로잡혀서 목사님들이 하자는 방식으로 복받으면 좋은 건줄 알고 거기에 혈안이 돼가지고 말씀이 뭔지 그리스도가 뭔지 하나도 모르고 교회 다니는 사람이 너무 많습니다 너무 안타깝습니다. 복좀안 받으면 어떻습니까? 사도 바울은 복 받아서 로마에서 참수형을 당했습니까? 베드로는 복을 받아서 십자가를 거꾸로 졌습니까 도마는 복을 받아서 인도에서 창에 찔려서 죽습니까? 복이 뭡니까? 예수님이 복입니다. 우리는 그리스도를 그렇게 배워본 적이 없습니다. 병고침 못 받아도 삶이 비참한 채 끝난다 할지라도 우리의 삶은 가치 있습니다. 우리는 그리스도를 윤리와 별개로 배워본 적이 없습니다. 돈 많이 벌고 행복하고 더 나은 사람들, 성공한 사람들에서 헌금 많이 해라. 우리는 그리스도를 그렇게 배운 적이 없습니다. 헌금 안 해도 되니까. 진짜 그리스도인답게 사는 것. 유혹의 욕심에 썩어져가는 옛사람 벗어버리고 의와 거룩함의 새 사람을 입고 진짜 그리스도인으로 살아가라고 끊임없이 말씀을 말해주고 있습니다. 속지 마시기 바랍니다. 목사라고 다 따라가지 마세요. 하나님 말씀을 전하느냐 안 전하느냐 성경이 뭐라고 기록하고 있느냐를 붙잡으시기를 간절히 축원합니다 무슨 일을 해도 천국 가니까 아무렇게나 살아라 대충 살아라 미안합니다. 우리는 그리스도를 그렇게 배워본 적이 없습니다. 이것은 배움의 기초입니다. 윤리는 기독교 윤리는 기독교 은혜의 기초입니다 우리는 그 배움 속에서 우리 그리스도인이 어떻게 살아야 하는가를 깊이 묵상하고 생각해야 된다는 거죠 많은 사람 생각합니다 목사님 동성애자는 구원받을 수 있습니까? 예 구원받을 수 있습니다 트랜스도 구원받을 수 있습니까? 예 구원받을 수 있습니다 그런데 문제는 구원받은 이후가 중요합니다 구원받은 이후가 중요합니다 사도행전에서 첫 번째로 복음을 듣고 회심한 이방인은 누구였습니까? 첫 번째로 복음을 듣고 회심한 이방인은 에디오피아 네시였습니다 당시에 구약 성경에는 네시와 같은 사람들은 성적 정체성이 문제가 있는 사람들은 성전에 들어올 수가 없었습니다. 그런데 네시가 처음으로 세례받고 하나님 나라 백성이 되었어요. 충격 그 자체입니다. 이방인이었고 네시였습니다 가능합니다. 그러나 문제가 뭡니까? 동성애자들이나 트랜스젠더들이 그냥 그대로 그 삶을 유지한 채로 그 삶을 주님께서 인정해 주셨다고 생각하는 건 착각입니다 착각이에요 주님께서 절대 인정하지 않습니다 하나님께 구원을 받는 것과 하나님께서 원하시는 삶을 사는 것은 다릅니다 왜냐하면 우리가 그분께서 원하시는 삶을 살아서 구원 받은 게 아니기 때문에 우리는 죄인인데 구원을 받았고 구원을 받으니까 주님께서 우리에게 원하시는 삶이 존재했던 것입니다 우리 이스라엘 사람들의 얘기 제가 드리고 싶습니다. 이스라엘 백성들은 애굽에서 노예로 살았습니다. 근데 하나님께서 언제 이들에게 율법을 주셨습니까? 1번 이들이 구원받기 전에 애굽에서 나오기 전에 율법을 받아서 그 율법 지키면 구원받는다 하셨습니까? 아니면 다 구원하신 다음에 신의 산에서 율법 주셨습니까? 신의 산에서 율법을 주셨어요. 홍해바다 건널 땐 하나님이 너희는 가만히 있어 내가 하나님 됨을 볼지어다 말씀하셨어요. 이스라엘 백성들 유월절 어린양의 피만 받으면 다 구원받아가지고 홍해 바다 건너고 가나안 땅에 같이 들어갔어요. 만나를 같이 먹었습니다. 그런데 신의 산에서 이제 너희는 내 백성이 되고 나는 너희의 하나님이 되자 그러면 그 내용이 바로 율법이에요. 신자의 삶도 마찬가지입니다. 구원이 먼저고 살아야 하는 삶의 내용이 나중입니다. 나중이에요. 구원을 받은 다음에는 반드시 살아야 하는 삶의 내용이 존재하는 것이죠. 그러니까 우리는 그리스도인, 그리스도인이 돼서 주님에 대해서 배울 때, 아, 우리 주님의 영적 신비, 주님께 기도하면 주님께서 기도를 들어주셔, 나와 함께 해주셔, 나에게 복을 주셔, 요 수준이 아닌, 매우 기초적으로, 최소한 우리 주님과 함께 교제하며 살아가기 위해서는 우리는 옛사람과는 다른 삶이 되어야 한다라고 하는 기본적인 방향과 기본적인 스탠스를 가져야 된다는 것입니다. 제가 이 설교를 왜 준비하면서 좀 화가 나 있냐면 느껴지시죠? 할렐루야? <웃음> 네. 왜 화가 나 있냐면 이게 너무 기본적인 건데 제가 살아보니까 먹회를 뭐 5년 정도 해보니까 아니, 이 기본이 없는 분들 너무 많더라고요. 너무 많더라고요. 이게 기본인지를 모르시더라고요. 동성애 문제와 관련해서한 말씀만 더 드리기를 원합니다. 많은 분들이 목사님, 이게 너무 차별적인 발언입니다. 동성애자들의 취향이나 그들의 선택을 인정해 주시길 바랍니다. 라고 저한테 촉구할 수 있습니다. 제가 실제로 그런 카톡을 받기도 했습니다. 제가 너무 한국에만 갇혀있는 목회자이기 때문에 지금 뭐 미국 동부의 상황이나 유럽의 상황을 제대로 이해하지 못해서 제가 동성애에 대해서는 꽉 막힌 사람 아니냐. 주로 미국 쪽에서 연락을 많이 해주세요. 그런 부분에 대해서. 한 가지만 물어보고 싶습니다. 왜 성과 사랑이 신앙보다 중요합니까? 왜요? 왜 성과 사랑이 주님께서 원하시는 삶이라고 하는 내용이 있는데 왜 그것보다 중요합니까? 은혜를 받았다는 것은 주님의, 주님과 사랑의 교제 속으로 들어갔다는 것은 나보다 주님이 중요해지시는 거예요. 나보다. 내가 살고 싶은 그 욕망보다 내가 원하는 나 자신보다 주님이 원하시는 내가 너무너무 중요해지는 거예요 그래서 그거 안 해도 괜찮다고 나는 개인적으로 내 욕망의 방향은 동성에 이끌리지만 그거 안 해도 괜찮다고 주님이 원하시지 않으니까 안 하겠다고 그건 주님의 방법이 아니지 않냐고 그 간단한 문제 아닙니까? 그 간단한 문제예요 아, 목사님 안 살아봤어요 아니요 아니요 간단한 문제입니다 중심의 전환이 이루어지면 간단한 문제예요 제가 이 말씀을 감히 드릴 수 있는 이유는 뭐냐면 하은 원래 동성애라든가 트랜스젠더의 그필단에 있던 분들이 회심에서 나와서 하는 말이 다이 말이에요 회심하면 할수 있어요 할수 있습니다 그런데 우리는 왜 지나치게 자기 욕망이나 선택의 부분을 남겨둔 채 그리스도를 그 선택된 욕망, 선택된 자기 취향 위에 갖다 붙이냐 이것입니다 혼전성관계 문제요? 크리스찬의 음주 흡연과 관련된 문제요? 우리는 그리스도를 그렇게 배운 적이 없어요. 제가 이와 관련된 특강을 정말 많이 하고 싶고 여러분과 토론하고 싶습니다. 역사적으로 또 신학적으로 모든 부분을 여러분과 함께 토론하고 싶어요. 근데 확실한 건 말씀드릴게요. 중심의 방향이 다르면 토론이 안 됩니다. 그 말은 무엇입니까? 주님께서 나에게 무엇을 원하시는가? 그리고 내가 무엇을 원하는가가 상충될 때 나는 이 길을 따르겠다라고 하는 거룩한 결단이 없이는 이 토론이 진행될 수가 없습니다. 왜냐, 왜냐하면 그러고 나면 이게 죄니까 아닙니까?만 물어봐요. 계속. 이게 죄니까 아닙니까? 술 마시는 게죄니까죄 아니에요. 그럼 마시세요. 그러면. 양주도 마시고. 어 목사님 술만 안 취하면 되는 거아니에술안 마셔보셨군요. 술은 취하려고 마시는 거예요 (웃음) 술안마셔보금 어떤 사람은 한잔 마시면 취하고 어떤 사람은 열잔 마시면 취합니다 기준이 뭡니까? 여러분에게 묻습니다 디모델스 3장은 교회 감독과 장로 집사에 대한 명확한 기준을 제시합니다 특이하게 거기에는 음주 문제가 다루어지고 있어요 특이합니다 과거에는 자유주의 계열에서 음주와 관련된 관대한 생각들이 많았습니다. 조금씩 조금씩 점차적으로 음주와 관련된 성경신학적 고찰들이 진행되면서 조금씩 보수적인 입장을 갖는 사람들이 많아지고 있는 추세입니다. 조금 더 똑똑해지시기를 간절히 바라요. 조금 더 탁월해지시기를 간절히 바랍니다. 악한 데는 미련하고 선한 데는 더 지혜로워지시는 여러분 되시기를 간절히 축복합니다. 마지막 세 번째로 이러한 배움의 과정, 옛사람의 모습을 발견하고 우리가 배움의 기초가 바로 이러한 것이었기 때문에 그리스도를 윤리와 함께 배우는 이 과정이 중요하다는 것을 발견한 이후에 우리가 추구해야 되는 방향은 바로 새 사람을 입는 방향입니다. 앞서 생각한 것처럼 옛사람을 벗어버리는 일과 새 사람을 입는 일은 같은 내용을 다르게 설명한 것으로 보여집니다 23절과 24절 같이 마지막으로 같이 한번 읽어보겠습니다 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 의와 진리의 거룩함을 지, 지으심을 받은 새 사람을 입어라 아멘 여기에는 새로운이라고 하는 단어가 많이 등장합니다 이것은 앞서 등장했던 옛 사람, 구습과도 같은 옛날 것에 반대되는 개념으로 제시되는 것입니다 세 사람을 또 입는다고 표현했는데 이것은 옛 사람을 벗는다와 상반되는 이미지를 갖고 있습니다. 또 하나님을 따라 라는 표현이 24절에 등장하죠. 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 이렇게 되어 있죠. 하나님을 따라간다는 것은 유혹의 욕심을 따라가던 것과 반대가 되는 것입니다. 의와 진리의 진리의 거룩함이란 단어는 허망함, 총명의 어두워짐, 방임, 유혹에 대한 반대 개념입니다. 이 말은 뭐죠? 동이 서에서 먼것 같이 완전히 새로운 존재가 되어야 된다는 것을 의미합니다 완전히 새로운 존재, 완전히 새로운 삶의 시작이 우리 가운데 요청된다 이것을 의미하는 거죠 예수님을 믿었는데 새로운 사람이 되지 않았어요 예수님을 믿었는데 이 새로운 사람에 대한 최소한 그게 안 됐다 할지라도 새로운 삶에 대한 지평이 열려야 되거든요 이제는 과거에 좋던 게 이제는 좀 싫어야 되거든요. 예수님을 믿는데 과거의 것이 그대로 좋고 세상 사람들의 것이 그대로 좋다면 이것은 잘못된 것입니다. 완전한 변화가 일어나야 된다는 거죠. 전격적인 변화. 옛날 것에서부터 새로운 것으로 나의 욕심을 따르던 방향에서 하나님을 따르는 방향으로의 전격적 변화가 요청된다는 것입니다 누구에게 구원받은 은혜 받은 과거의 이방인이었지만 이제 교회의 일원이 된 우리 자신에게 이러한 변화가 있어야만 한다는 것을 사도 바울이 그의 명령법 사도 바울의 임플라티브 그의 명령법을 통해서 우리에게 말하고 있는 것입니다 이 이건 명령입니다 명령 목사님 잘안돼요잘안될수 있죠 군대 가서 여러분 훈련을 받다가 이각개전투 같은 거 하면 여기 막 팔꿈이 아프거든요. 막 이렇게 뭐 해가지고 이제 총 총도 석고 보면 거기서 훈련병 중에 아무리 나약한 사람도 이런 사람 없어요. 아! 아 너무 아파요. 아 못하겠어. 아 이런 줄 몰랐죠. 아 내가 괜히 왔어. 사람이 아무리 나약해도 그 정도는 아니야. 그 정도는 아니야. 근데 교회는 그런 사람 천지예요천지야 훈련 받고 그러면 한번 해보고 도전해보고 삶의 질서를 세워봐야 되는데 아예 새 사람, 옛 사람 목사님 아까 옛 사람도 아직 못 벗었어요. 새 사람을 어떻게 입습니까? 제가 말씀드렸죠. 옛 사람을 벗는 것과 새 사람을 입는 것은 하나의 이야기를 보여주는 동전의 양면과도 같은 이야기입니다. 유혹의 욕심을 따라가던 우리가 하나님을 따라서 옛 사람을 따라가던 우리가 새로운 존재인 우리를 따라서 가는 전격적 변화의 삶을 꿈꾸고 그러한 삶을 위해서 매진하고 노력하고 그러한 옛 사람을 벗어버리고자 하는 끊임없는 노력과 더불어 새로운 사람을 더딥고자 하는 엄청난 수고와 노력을 기울여야 한다고 은혜 받은 우리에게 요청이 있다는 거죠. 이 요청이 어떻게 있는 줄 아세요? 은혜 받으면 주어져요. 은혜 받으면 좋아져요. 주어집니다. 이전엔 세상이 좋았는데 그 다음부터는 예수님이 좋아요. 그래서 다른 게 싫어집니다. 이게 우리 가운데 요청되는 강력한 명령이에요. 부담스럽죠. 들으셔야 돼요. 들어야 돼요. 부담스럽지만 들으셔야 됩니다. 이거 안 듣기 시작하니까 어떤 일이 발생하냐면 다 나약한 성도밖에 안 안, 안 나타나요. 교회는 훈련이 없어졌어요. 뭐 이거 좀더 모이면 힘들다. 내 삶을 아느냐. 직장을 한다. 아이를 키운다. 돈을 번다. 그러셔야죠. 그런데 하나님을 만날 시간조차 없으리만큼 하나님하고 상관없는 삶을 살아도 괜찮으리만큼 하나님이 그러한 삶을 여러분을 부르셨을까요? 그런 바쁨 속으로 여러분 부르셨을까요? 지금 돌아가신 고 김용길 총장님 한동대 김용길 총장님 계세요. 이 총장님이 중국에서 엄청난 크리스천 컨퍼런스가 있어가지고 거기 방문을 했는데 중국의 대표적인 재벌기업 회장님이 자기를 부르시더래요. 그래가지고 김영기 총장님이 그 회장님 방으로 들어갔더니 이 총장님 왔다고 회장님이 문을 연 다음에 갑자기 비밀의 방을 딱 여시더라는 거예요. 거기 딱 여니까 기도회 골방이 딱 나오는 거예요. 그걸 자랑하고 싶었던 거예요. 근데왜 뭐 자랑을 했느냐? 저는 아무리 바빠도 기도 없이는 살 수가 없습니다. 기도 없이는 살 수가 없습니다. 그 사람이 바쁠까? 우리가 바쁠까? <웃음> 그분이 우리보다 훨씬 바쁠 거예요. 그런데 우리는 자꾸 이 자리에 머무고 싶습니다 내 취향을 극대화한 채로 구원이라고 하는 선물은 보너스로 여기고 보너스로 주어진 삶이니 죄도 좀 마음대로 짓고 은혜를 조금 누리면서 지금 살고 있는 이 삶을 더 행복하게 지속할 수 있도록 하나님 제대로 만난 사람은 그거 못합니다 무서워서 무서워서 못해요 내게 주신 은혜의 가치가 너무 큰데요 너무 커가지고 감당이 안 됩니다 감당이 안 돼요 아 그럼 이거 다 큰일 나겠다 이러다 나다 뺏기면 아무것도 아닌데 이런 생각해가지고 그런 삶못 삽니다 불가능합니다 이제 말씀을 마칩니다 사랑하는 청년 성도 여러분 지금이 바로 그 기회입니다 여러분 자신의 믿음을 시험하고 여러분의 삶이 어떠한 삶인가를 다시 발견하고 신앙적 방향이 어디에 있었는가를 확인할 수 있는 가장 중요한 시점이 바로 지금이라는 사실입니다 여러분에게는 이 명령이 주어졌습니다 옛사람의 모습, 이방인의 모습이 다 폭로됐습니다 무지하고 그런데 더 굳어져서 강팍한 마음 속에서 하나님 알아가는 모든 지식이 다 없어지고 허망한 일들을 계속적으로 행하면서 목적 따위는 의미 따위는 생각하지 않고 돈좀더 벌어가지고 나 행복하게 살고 그러한 삶으로 주님 여러분 부르신 적이 없어요 또한 주님께서는 윤리와 구별된 복음을 주신 적이 없습니다 개인 윤리와 구별된 복음을 주신 적이 없습니다 나는 내 마음대로 살면서 예수님 잘 섬기겠다 그런 건 존재하지 않아요 한국교회 가장 큰 문제가 뭔지 아십니까 한국교회 성도들은 윤리적이지 않다는 데 문제가 있어요 은혜 따로 윤리 따로예요 흥미로운 건 복음을 전하면 아멘을 하는데 윤리를 전하면 노멘을 해요 복음을 전하면 별로 안 좋아요 윤리를 전하면 별로 안 좋아합니다 복음은 내 죄를 용서받았다는 걸 아멘으로 다, 받아, 화답해요. 그런데 그 복음이 우리에게 명령하고 있다 그러면 아 은혜 줘놓고 이제 와서는 주인으로 타시네요 예, 주님 우리 사셨어요. 돈 주고, 핏값 주고 샀단 말이에요. 우리의 것이 아니란 말이에요. 내 인생 내게 아니라고. 내 호흡이 언제 끝날지 어떻게 합니까? 지금처럼 불안한 시대 아니에요? 내가 확진자일지 아닐지 누가 알아요? 무증상 복균자일지 아닌지 누가 합니까? 내 인생 누구의 것입니까? 주님의 것 아닙니까? 주님이 허락한 만큼 사는 거 아니에요? 주님이 허락한 만큼 간든 거 아닙니까? 왜다 다, 다 우리 거라고 생각합니까? 내 건강이, 내 욕망이, 내 돈이 다될 겁니까? 누가한테 복음을 그렇게, 들, 그렇게 들으셨습니까? 누가 복음을 그렇게 가르쳤습니까? 우리는 그리스도를 그렇게 배워본 적이 없습니다. 경건과 거룩함으로 두렵고 떨림으로 우리의 구원을 날마다 이루어가는 복된 삶을 부름받았지 가난하고 조금 남들 보기에 부족해도 우리가 추구하는 삶의 목적이 너무 분명하고 우리가 가야 되는 길이 너무나도 확실하고 너무 의미 있기 때문에 지금은 죽어도 내 삶은 가치 있다고 믿으면서 살아갔지 몸에 장애가 있어도 어려움이 있어도 가난해도 나는 하나님과 함께하는 사람이라도 자부심 속에 살았지 우리가 언제 돈 있다고 살았어요? 욕망 다 추구하면서 살고 싶은 집, 타고 싶은 차 입고 싶은 옷다 입어가면서 사는 거 그게 신자의 삶입니까? 집어치우세요 그런 게 많습니다 왜 거기에 만족합니까? 제가 성도님들이 없으니까 지금 분노 모두가 지금 <웃음> 여러분이라도 계셔야 제가 좀 적절히 하는데 편집도 안 되는 상황에서 지금 이거 폭발했는데 정말 불의 종 제가 진짜 조합병도 아니고 왜 그런지 모르겠어요 여러분 모두에게 권면합니다 옛사람 벗어버리고 새사람 입으시길 추건합니다 이사람이 얼마나 추잡한가, 그 모습이 얼마나 안타까운가 발견하고 아, 우리는 복음을 그렇게 들어본 적이 없다. 지금 힘들고 어려우시죠? 다 알아요. 안 힘든 사람 어디 있습니까? 다 자기만의 지옥에 사는 거예요. 힘들고 어렵죠. 그거를 환경으로 개선하고 그 문제들을 극복해서 내 욕망 채워가려고 하는 것으로 절대 주님께서 그렇게 부르지 않으셨습니다. 날마다 우리는 죽고 주님이 사심으로 말미암아 이제는 내가 원하는 삶이 아닌 주께서 원하시는 삶을 향해서 나 자신을 들여도 조금 도 아깝지 않은 새로운 인생, 새로운 삶의 전격적 변화가 이제 우리 모두에게 요청됨을 바라보시면서 그렇게 주님을 섬기고자 하는 새로운 결단으로 나아가게 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다